0: Money Talks, hablando de dinero, con The Money Coach y Patricia Peña
1: Hola, yo soy Félix Rosa, arroba The Money Coach RD
0: Hola, yo soy Patricia Peña, arroba Patricia Peña en Instagram, bienvenidos a The Money Talks
1: Otro episodio de Hablemos de Dinero
0: Su podcast financiero de confianza Favorito Ah, favorito. podcast favorito de finanzas y su podcast también de confianza de finanzas. <risa> Qué lo que, señores. Eh, traemos un tema que no, nos pidieron bastante. Eh, para la querida comunidad de escuchas, en las redes de Demónic Coach Red solemos poner stories story semanal donde les pedimos preguntas, sugerencias de temas o comentarios. Entonces, pedimos sugerencias de temas la semana pasada y nos dejaron bastantes sugerencias. Entonces, eh, una que se repitió mucho fue inversiones. Diferentes sugerencias de temas de inversiones. Y Félix dijo, ¿no hemos hablado de inversiones per se? Qué raro. qué Entonces, raro aquí estamos hablando de inversiones. Vamos a hablar de inversiones per se. Como hay tantas cosas que hablar de inversiones, yo le voy a estar haciendo preguntas a Félix para que nos hable de inversiones en general, primero.
1: Sí, va a haber como ocho episodios de inversiones
0: Tal vez, alguna vez man, hablemos de inversiones Sí,
1: es, es muy probable
0: Vamos a ver si les gusta, si les gusta Señores, díganos que les gusta más, que les gusta menos eh, Compartan el podcast, envíenlo, mándenlo, taguenos todo eso Comenzamos con inversiones Mi amor, eh, tú tienes ya como dos años, tres años Como el 2019 hablando full de inversiones En redes sociales
1: yo diría que, que más Pero full, 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 sí uh
0: -huh. O sea, sí, como que, que ya, yeah, de que hablando constantemente sí, Educando que, constantemente sobre inversión
1: Claro, desde el principio yo decía Señores, inviertan desde que cobren O sea, está normalizado que podemos comprar, gastar Pero no sé por qué no se ha normalizado Comprar una acción o abrir un certificado cada vez que cobramos Si sí, eso te va a ayudar a tú poder gastar más, incluso entonces, desde el día uno que yo sé de finanzas, yo hablo de invertir Es eh, un paso importantísimo
0: Y ha sido súper chulo, para que hablemos así como live Como que tú, por ejemplo, las cosas han cambiado bastante eh, uh -huh. Yo he observado dos grandes cambios desde fuera gracias a ti y a verte, ¿verdad? Eh, bueno, tres Uno, eh, que pr primero, esto es como yo lo veo desde fuera ¿verdad? Que en el país se comenzó a mover más el tema de inversiones aquí, por ejemplo, se emitieron los primeros bonos, ¿no fue? Como que la cuestión esa que fuimos de... ¿de cuál era la compañía?
1: No, tú, tú dices de las cuotas de participación del fideicomiso rico.
0: Eso santísimo, eso mismo, que sí. whatever, ¿verdad? Pero eso fue, fue el, que... el
1: primer símil de acciones.
0: Sí, no es lo mismo, queridos economistas y demás. O Sabemos que no es lo mismo, pero para entenderlo todos, es eh, eh, como La, un símil. s i m i ¿no? Símil. De actores Del país. Entonces, eh, los, también los puestos de bolsas eh, han hecho más publicidad, más comunicación, eh, y eso ha movido más a invertir en el red. Entonces, por otro lado... También ha pasado el boom de las criptomonedas Lo que hizo también que tú mismo comenzara a explorar Otras formas de inversiones menos conservadoras O menos como seguras Y hayas aprendido más en general Tercero eh, Que el tema de pandemia puso a la gente a invertir Y hay, hay un tema que a mí me encanta Que después le podemos hablar Que fue la locura que se armó Con la gente poniendo a invertir en la aplicación esa ¿Cómo que llama
1: eh, Robin Hood y la locura también alrededor de GameStop y del de teatro AMC.
0: Sí, o sea, o se armaron muchas cosas. Sí. La, el, el, para el país no, no GameStop y demás, porque eso fue como ya más para la gente que está invirtiendo. Pero la locura es que se armó, de que se armó pandemia y la gente comenzó a invertir. Muchos gringos comenzaron a invertir. Ah, no, pero
1: yo, yo te puedo decir el bueno, timeline. De contacto, el o sea. timeline de, de todo. La, la bolsa de valores aquí existe desde el 1980. Pero realmente se popularizó. Eh, luego de, de Baninter, podemos decir o sea, 2005-2006 fue que realmente se empezó a popularizar es el, el timeline dominicano y las cuotas de participación del fideicomiso RICA fue 2000 yo creo que fueron finales del 2019 si no me equivoco sí por ahí, sí porque recuerdo que bajó un poco con la pandemia la, las cuotas eso en RD eh, en Estados Unidos o sea, Bitcoin se, se creó desde el 2008 por la crisis hipotecaria que hubo o sea, buscaron una manera de tener un método de pago o sea, que no esté centralizado que ningún banco central lo gobierne que ningún país, ninguna empresa y dijeron ok, 21 millones de Bitcoin y listo y Satoshi no, todavía no se sabe quién es Satoshi o sea, él lo hizo anónimo y se desapareció La gente no sabe ni siquiera si está vivo o está muerto
0: Guay.
1: Y fue por la crisis que hubo en Estados Unidos Donde mucha gente perdió dinero O sea, importante cómo se creó y, y cómo fue Y entonces, finales del 2019 también Se empieza a popularizar Que los brokers, otro símil Broker es como un símil de un puesto de bolsa, pero fuera del país, donde tú mismo puedes poner tu postura de compra o de venta de instrumentos de inversión. Empezaron a popularizar, eh, empezando por Robin Hood, que no se cobrara comisión por la compra o la venta de acciones. Antes te cobraban 5 dólares o 10 dólares cada vez que tú comprabas o vendías. Tú podías comprar una acción o mil o diez mil y te iban a cobrar eso. Entonces por eso quizá mucha gente como que se invertía, invertía en serio, pero no invertía como jugando. ¿no? dije Una acción, dos acciones. Y entonces cuando Robin Hood hizo eso, buscando democratizar las inversiones, entonces vino ese boom de, ok, mucha gente entró a invertir y ahí se armó como una tormenta perfecta. Pero un boom. Un boom, no, porque se armó una tormenta perfecta. Okay. Y tiene el boom de cero comisión. Entonces muchos brokers dijeron lo mismo, cero comisión entonces fuera de eso tú tienes que arrancar la pandemia y hay muchísima gente en su casa aburrida que no tiene nada que hacer que ahorita perdió su ingreso fijo y dice ¿y qué yo voy a hacer ahora? y, y tengo mucho tiempo, no estoy yendo a la empresa, tú tienes otros que siguieron con su ingreso pero ahora están gastando menos porque no están saliendo de su casa y duran quizás dos o tres horas en Zoom pero luego también tienen tiempo y encima de para terminar la tormenta perfecta, tenemos los cheques de estímulo, llegaron mm. tres, cuatro cheques de estímulo, dinero llegando gratis la a gente tu casa. La gente dice,
0: ya, yo voy a meter todo cuarto en inversión porque puedo ganar muchísimo dinero.
1: Muchísimo dinero.
0: Claro.
1: <risa> muchísimo dinero, eso es Claro, raro,
0: tú sabes casi que <risa> piensas. Ok, entonces, inversiones for dummies, eh, quienes están más avanzados en el tema de las inversiones. Y estén escuchando el podcast, como quiera pueden aprender cosas y alimentarnos y demás. Eh, pero vamos a comenzar con los basics y a ver cómo tú piensas sobre invertir. Tú me, yo recuerdo que tú me decías, mira, ay, de, qué sé yo, cuando hablábamos yo me, wow, cuando no teníamos ni amores todavía. Yo recuerdo donde tuvimos la primera conversación que tú me estabas hablando sobre el tema de inversión para redes sociales cuando... Yo te daba tu servicio de community manager Desde hace mucho Desde hace mucho, fue 2014 <risa> 2013-2014 Tu servicio de community manager Todavía no, no te daba el servicio completo El scoop de trabajo Agarandado <risa> Pero de community manager Y yo me acuerdo que estaba en la cocina de la oficina de Carlotti Donde yo trabajaba Y estábamos hablando sobre Tú me decías Los tipos de inversiones que había Inversión en papel, inversión en no sé qué y ahora tú nos dirás, pero ¿cuánto ha cambiado Félix? De aquí a, a, y ¿cuánto ha crecido tu conocimiento en inversiones y tu criterio como inversionista? Y tú te has vuelto más atrevido, te has vuelto más abierto. Yo te he visto volverte como más atrevido, volverte más abierto con el tema de la inversión. Y evidentemente también seguirte preparando. Y hoy en día yo sé que tú manejas mucho el tema de inversión en general tradicional, el tema de inversión en el revés, tú hiciste lo que yo entiendo que es verdaderamente el primer curso de inversiones digital sobre la bolsa de valor dominicana del país yo sé que creo que hay otro curso ahí pero yo lo vi es súper básico o sea un sí, curso de que de la, cómo invertir. la asociación
1: de puestos de bolsa hizo un curso gratis pero pero un, es un como, programa un dentro, introductorio para que la verdad. gente sí, como de que, alguna como manera que se, se oriente.
0: Pero un curso de que paso por paso, cada forma de invertir. Yo me acuerdo que fu fundiste fuertemente. Y que hiciste varias crisis, incluyo, yo incluida Porque fue, hay poca información al respecto Era un tema complejo para ponerlo de forma simple Y como siempre, que no sea un curso para aprender Sino un curso que tú lo compras y tú puedes invertir Claro,
1: que la gente puede aplicarlo realmente
0: Entonces, ok, con todo eso que estoy como hablando así como haciendo anécdotas De todo lo que ha cambiado Es un buen momento para yo, preguntarte hoy versus 2014, 2015, 2018 Cuando yo te digo hoy, Félix ¿Qué es invertir? ¿Qué tú me dices?
1: Invertir es ganar dinero sin tener que trabajar.
0: Sin embargo, cuando yo te veo eh, invirtiendo en la bolsa gringa o invirtiendo en criptomonedas, yo te veo trabajando.
1: Sí, pero literal, como en español, no tienes que bregar con gente. No tienes que llamar a suscriptores, no tienes que atender clientes. Eh, no tienes y no
0: ganas necesariamente por las horas que trabajas Si tú estás manejando mucho dinero no. Tú puedes ganar mucho dinero en 30 minutos
1: Y si el mercado está bueno Y, y te dio una buena postura y, y tú leíste bien las probabilidades Y estaban a tu favor Tú te puedes ganar un dineral En, en un par de horas okay. Pero para mí la, la base es Ganar dinero que, que te entre dinero a ti mensualmente Sin tener que trabajar
0: Ok, okay. lo veo súper Entonces eh,
1: y, y también la, las que yo hago necesitan atención O sea, tú puedes hacer un tipo de inversión okay. que sea más pasiva Que igual sea en la bolsa de valores americana o incluso en cripto Y puede ser bastante desatendido Y tú quizá no vas a ganar dinero mensualmente Pero tú puedes revisar una vez al año y igual estás ganando
0: Genial, entonces si yo nunca he invertido ¿Cuál pudiese ser mi primera forma de yo comenzar a invertir?
1: Instrumentos de corto plazo en la bolsa de valores dominicana.
0: Tell
1: me about it. Eso es como si fuera un certificado. Pero te pagan una tasa un poco mejor. Donde los puestos de bolsa pueden comprar posturas de más tiempo. Instrumentos de más tiempo. Eh, vamos a decir un título de hacienda que es como si fuera invertir en el país a 10 años. Pero quizás tú como inversionista, por primera vez tú no quieres invertir a 10 años. Tú dices, no, es que son mucho tiempo. Entonces cuando salen estos títulos, los puestos de bolsa que normalmente tienen mucha liquidez, tienen mucho dinero, el trabajo de ellos es invertir. O sea que ellos sí van a decir, claro, te voy a comprar tantos millones. Y entonces llega Patricia al puesto de bolsa y le dice, mira, yo quiero invertir, pero yo quiero invertir 50 mil pesos a tres meses. Ok. Y entonces el puesto de bolsa te dice, claro, yo tengo un instrumento de inversión a corto plazo.
0: Ok, un instrumento de inversión es un, un como...
1: Todo un instrumento de inversión, el mundo de inversión. Ok,
0: pues, dame tres ejemplos.
1: Uh, lo que pasa es que yo le digo así, porque tiene como ocho nombres. Sí,
0: sí, por dame o sea, un instrumento. Un sell Sí, certificado. Un sell and back.
1: un sell and back. Claro. Eso sería. Eso quiere decir, te lo vendo y te lo compro para atrás
0: que es, por ejemplo, un certificado es un instrumento de inversión? ¿Un apartamento un instrumento de sí, inversión?
1: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que el certificado es un instrumento de inversión en la banca. Ok. Pero si yo, ese mismo instrumento, fuera en una empresa que yo estoy invirtiendo, uh -huh. es un bono corporativo. Ok.
0: Es decir, que en cada vaina hay un nombre diferente <risa> para la misma cuestión.
1: Sí, A veces sí. Pero sí. para
0: que entendamos, porque yo sé que en este episodio tú vas a utilizar el término Instrumento de inversión varias veces. Yo lo que quiero es que todo entendamos. Claro. Independientemente de que yo sé que tiene muchos nombres dependiendo de dónde esté la cuestión, un instrumento de inversión es a través de lo cual yo voy a invertir. Sí. Donde yo voy a poner mi dinero. Sea un certificado, sea un bono, sea una acción. Claro. ¿Un instrumento de inversión puede ser un apartamento? Sí.
1: Si sí, tú lo estás rentando y estás utilizando la renta como los ingresos, sí.
0: ¿Sabes que aquí la gente, como que culturalmente yo creo, que la gente piensa mucho en invertir como, como comprar un apartamento y venderlo o ponerlo a alquilar?
1: Esas son dos maneras de tú ganar dinero. Eh, hay una que es ganar dinero por renta fija, que es Pero cuando no es tú lo pones a alquilar. Sí, igual es una okay, inversión. Okay. O sea, todo lo que te ayude a ganar dinero. Un negocio puede ser una inversión. Lo que pasa es que la gente lo llama negocio porque tiene que estar ahí trabajando. Pero si al final, si tú logras crecer mucho el negocio y poner un gerente general y manejarlo con junta directiva solamente. Sí, lo que no pasa es que eso toma muchísimos años. Muchísimo Posiblemente sí.
0: tú puedas lograr eso al final de tu vida. Exacto. O sea, entonces. Exacto. Entonces para hablar de inversión, no negocio o trabajo como colaborador O trabajo independiente, donde uno sí está intercambiando su tiempo 8 horas al día, 12 horas al día por dinero Decimos, ¿cuáles son las...? Tú, tú me estás diciendo, mira, una forma que tú puedes comenzar es con eh, in, inversiones a corto plazo Sí Lo estoy poniendo súper llano
1: Sí, lo, lo que pasa es que cuando ellos vayan a un puesto de bolsa Le van a preguntar, ¿pero cuál tú quieres? Ok No tiene muchos nombres o sea, cada puesto de bolsa le pone un nombre diferente eh, como para brandiarlo el, okay. el producto. Okay. Pero en, en resumen es un repo que es un Repurchase Agreement y el nombre que a mí me gusta que identifique igual el repo es SBB, Sell and Buy Back. Okay. Es un Repurchase Agreement porque te lo vende y te lo compro para atrás. Okay. Entonces eso es como si fuera un certificado que puede tener debajo o un título de Hacienda, que como si fuera un certificado que emitió el país. O puede tener debajo eh, una nota del Banco Central, que es como si fuera un certificado, pero que emitió el Banco Central.
0: Ok. ¿Cuáles son los tipos de inversiones?
1: ¿En qué categoría? Porque puede haber de todo ahí.
0: Yo soy una persona y te digo, Feli, tengo 100 mil pesos o un millón de pesos. ¿Cómo lo invierto? Ok. ¿Cuál opción a tu
1: ya, ya, yo te entiendo porque van a hacer muchos capítulos que el tema claro Y vamos hoy Mira, ya, ya Déjame ponértelo lo más sencillo posible Las inversiones son como una escalera
0: okay.
1: ok Lo ideal sería que tú vayas subiendo la escalera Desde el instrumento menos riesgoso Hasta el más riesgoso Yo creo que okay. That's Y ahí nice. yo te puedo explicar Diferentes instrumentos de inversión Ok O sea, el primer escalón Es el certificado es lo que todos conocemos, estás invirtiendo en la banca, tú no necesitas una cuenta especial como la cuenta de corretaje para tu invertir. Todos conocemos quizá la narrativa de los certificados, es como bien, bien fácil, Ese es como el primer nivel. Y el segundo nivel ya sí sería instrumentos de inversión en los puestos de bolsa. Y ahí puede haber bonos, puede haber títulos, puede haber cuotas de participación de un fideicomiso, Puede haber acciones. ya ese sería como el nivel 2. Pero para concentrarnos en renta fija, yo te diría, sell and buy back, de nuevo, corto plazo, que no ha pasado un año, o bonos corporativos.
0: Y esas tres, for, esas tres cosas, ¿dónde yo voy y yo digo, yo quiero una cosa de esa.
1: Si es certificado. <risa> si es certificado, tú vas a un banco. Si es eh, un instrumento... De un puesto de bolsa, tú vas a un puesto de bolsa.
0: Ok. O, que, un
1: instrumento del mercado de valores. Entonces
0: yo digo, mira, Felipe, ¿tengo 100 mil pesos o tengo un millón de pesos? Y tú me haces, me recomiendas esas tres cosas porque no, son, las, son de las inversiones menos riesgosas. ¿Cuánto me deja eso? Si yo elijo uno de esos y tengo 100 mil pesos en un año, ¿cuánto yo me pueden dejar? Esos 100 mil pesos. Que yo no tengo que hacer nada, no tengo que dar un golpe ni de barriga.
1: Eso va a depender de las tasas, ahora mismo las tasas están pagando un 7 y pico, o sea que los 100 mil pesos te dejarían 7 mil pesos en un año.
0: ¿Y un millón? 70 mil. Perfecto, sin sí hacer
1: nada. Exacto, y puede ser pagadero mensual, o puede ser pagadero trimestral, dependiendo del instrumento, hasta semestral puede ser. Entonces te dije paso 1 y paso 2 de, de la escalera, si quieres saber cuáles son los otros pasos me dejas saber
0: Ok, paso uno, ya tengo una de esas dos cosas que son súper fáciles porque otra persona lo va a hacer por mí, yo voy a un puesto de bolsa, ¿o dónde? O al banco. O al banco y ya yo pongo ese dinero ahí y me olvido. ¿Hay algún tiempo? que ay sí, Felipe, pero ¿en cuánto tiempo yo debería dejarlo ahí? Porque yo creo que es una pregunta que te hacen mucho. Es
1: que eso va a depender de ti, ¿tá? Los instrumentos de corto plazo permiten que tú elijas tiempo de desde 30 hasta más de un año, pero en el mercado de valores solamente hasta un año. Okay. O sea, tú puedes elegir 30 días, 60 días, 60 días. puse un
0: año, me gané 7 mil o 70 mil pesos y luego puedo elegir volver a hacerlo y me van a decir, bueno, la tasa ahora mismo es... Sí, tú tal. puedes
1: reinvertirlo.
0: Ok. Entonces...
1: Y la tasa, se van a decir así mismo, la tasa ahora mismo es... Esa.
0: Yo digo, ok, Felipe, ahora, ahora tengo 100 mil más o quiero coger, eh, o quiero tomar ese mismo dinero y meterlo en algo que me deje más dinero. Eh, ahora vamos sí. al escalón 2. Ahí
1: tú vas subiendo la escalera. No, el escalón 2 es mercado de valores.
0: Dale, vámonos con el escalón
1: 2. No, ya yo te lo expliqué. Son esos instrumentos de inversión. ¿Y cuál fue el 1? El 1 son los certificados.
0: Ah, ya. Y como que tengo un dinerito guardado. Ok, mira, certificado para mí es más guardé el dinero y no lo puedo poner la mano. Exacto. Yo creo que es una excelente forma de invertir, pero para mí es una forma como de ahorrar. Yo sé que es una sí. inversión, porque aunque el retorno es pequeño, hay un retorno. Y si tú tienes una gran cantidad, tú puedes tener un retorno, o sea, que tú puedas ver. Pero también es una excelente forma para que, como yo, no sabe ahorrar, no pellicar el dinero.
1: Claro, ¿y qué va a pasar con la escalera? Hay mucha gente que se queja, se vive quejando de... Ay, pero es que no pagan nada. Yo creo que si eso te pasa, tú tienes que saber que estás en el lado más seguro de las inversiones y que lo que puede pasar es que te toque hacer un poco de tarea. Tú decir, déjame ver cuáles son los otros escalones donde yo puedo ganar más, pero siempre sabiendo que va a requerir más riesgo. Entonces, el, el paso 3 lo hablamos ahora, pero yo diría que ahora lo que te toca es hacer un perfil de inversionista para tú ver cuál es tu perfil de riesgo y con qué riesgo te sientes cómodo. Yo siempre digo, en, en asesorías e incluso en los talleres, que el perfil de inversionista no está como escrito en piedra. Cuando tú me conociste, yo era conservador. Yo era conservador, yo decía, esa tasa de un 14% instrumento de renta fija en República Dominicana, yo me quedo con esa tasa. Aunque la economía de Estados Unidos sea mucho mejor, es renta variable, con un 14%, ¿qué yo no puedo hacer? Pero luego, cuando empezó a bajar la tasa, yo tuve que ir cambiando... De perfil. Entonces, no crea que si lo haces hoy vas a ser conservador para siempre. Ahorita te entró una olla del carajo y tú dices, no, yo, yo debo de cambiar agresivo, obligado, porque si no, ¿cómo, cómo? Entonces, es eso. ¿verdad?
0: Entonces, ok, hemos visto. Ya vimos que el paso uno y el más conservador es el certificado. certificado. Y que te parece muy, muy poco, yo digo, es una excelente forma de ahorrar si tú. Eventualmente le pone la mano el dinero por un viaje, por una emergencia, porque te quedaste sin salario, etcétera. Paso 2. El escalón. ¿Le estamos diciendo escalón?
1: O paso. Escalón. Escalón.
0: Porque una escalera. O sea, uh -huh. Escalón 2, tú dijiste que eran los...
1: Mercado de valores, okay. instrumentos de corto plazo.
0: Entonces, antes de pasar al escalón 3... A mí me gusta mucho el tema este del perfil de inversionista, porque al final, todo en la vida, y como tú trabajas la finanza en negocio y con la gente, todo en la vida es así tú, O sea. Así eh, entonces, ¿cuáles son los perfiles de, de inversionista y cómo yo más o menos puedo descubrir el mío?
1: Haciendo un test. Eh, es la forma más sencilla, un test que tiene siete preguntas. Eh, tú lo puedes buscar encontrar? en Google, test perfil de inversionista y, y te va a aparecer. También está dentro de Inversiones 101 Y en el capítulo 2 está, está por ahí
0: Yes, by the way, si le interesa de que full este tema Y como que ya tomáselo en serio Pueden comprar Inversiones 101 eh, Ya que nosotros somos nuestro propio patrocinador del podcast eh, <risa> Está en como en la página de De TheMoneyCoach.com.2 the O directamente en el perfil y En el link del Instagram de Félix sí. Eh, de Monica Uchard, arroba
1: Aparece, aprende a invertir en el mercado de valores
0: Y ahí, pan, clic, compré Me volví un monstruo, le di con todo claro. Entonces, okay. perfiles. perfiles
1: Conservador, moderado Y agresivo Esos son los tres, y las preguntas que te van a hacer Te van a decir, prefieres Yo tengo tú el perfil, prefieres.
0: lo gasté todo y no me dio para invertir Es sí no. perfil no inversionista no. <ríe> Yo invierto mi felicidad
1: Ok, mi amor No, ok, continúa ¿Cuánto te deja eso?
0: Continúa, mi amor, creo que hice lo personal.
1: Yo invierto para poder invertir en mi felicidad.
0: ¡Wow! Y yo me casé contigo para eso.
1: Claro. Dale. Yo estoy seguro. Entonces, paso 3, ya que hablamos un poquito de. O escalón 3, escalón. Eh, sería bienes raíces. Y los bienes raíces no están en el escalón 1 porque requieren una barrera de entrada de capital. Bastante buena o sea, Estamos hablando de que para tú comprar una propiedad Aquí en ella, si estás en la ciudad Tienes que hablar de más de 90 mil dólares Es poco probable que encuentres una en menos de 90 Entonces, aunque es muy segura Se aprecia en el tiempo Pero no sería el paso uno Porque es como que tú con 20 Puedes abrir un certificado Pero es poco probable que tú puedas comprar una propiedad Me gusta Entonces las propiedades... Tienen dos formas de tú ganar dinero. Es como la forma fácil de explicar esto. Eh, aunque hay otros instrumentos que también tienen dos formas de ganar dinero. O tú la compras para rentarla. Y ahí entonces tienes una ganancia por renta fija. Te están pagando una cantidad de dinero todos los meses. O tú ganas dinero cuando tú luego la vendes. Y tienes esa ganancia de capital. Imagínate que tú compras una propiedad en plano en 120 mil dólares. Eh, en plano Y el edificio se terminó de construir Pero te dicen que ya vale eh, 150 Y tú dices, ve acá, ¿y qué yo voy a hacer? Esperando de que, que en renta Me suban este dinero de 120 a 150 Déjame yo mejor venderlo Y ya me gané 30 mil dólares Eso es ganancia de capital
0: Ok, like. Entonces,
1: Ese sería el escalón 3
0: Ok Entonces, eh, antes de seguir con los escalones ¿Cuáles son los fucu de la inversiones? Eh? O sea, yo quisiera que tú me hablara como que, ok, mira, primero hay que conocerse. Eh, conoce tu perfil de inversionista. Googlea al test o simplemente aquí con lo que tú dijiste, tal vez tú te identifiques. Entiende que son escalones. Tú no tienes necesariamente que esperar tener 2 millones de pesos o, o 30 mil dólares para comenzar a invertir. Tú puedes comenzar a invertir desde que tú tienes eh, 200 dólares o, o 500 eh, o en pesos 20 mil pesos porque de esa forma eh, tú puedes comenzar a invertir desde ya y no tienes que esperar a tener una gran cantidad claro. de dinero.
1: Claro, déjame hablar de eso ahí. Eh,
0: Ajá.
1: De seguro me dirán, si sí, eso siempre lo dicen 10 mil pesos pero luego yo voy a un puesto de bolsa y me dicen que son 100 mil o me dicen que son tantos. Miren eso va a depender del instrumento de inversión. Hay instrumentos que requieren que sea un millón mínimo. Por ejemplo, si le ha llegado un correo de subasta competitiva de letra o de nota del Banco Central. Esos instrumentos requieren mínimo un millón en la mayoría de los casos. Si le llegó un correo y usted leyó que el monto mínimo para invertir era mil pesos o diez mil pesos, puede que ese instrumento sí sea así. Lo que puede pasar es que hay diferentes puestos de bolsa con diferentes reglas. Cada banco, cada puesto de bolsa tiene su librito interno. Entonces, sí, eh, usted puede empezar a invertir desde 10 mil pesos.
0: Y también un certificado. ¿Todavía te dejan? Sí, para sí. Certificado? ¿Todavía
1: te dejan, sí. Okay. Entonces, ¿cuáles son los Foucault? La gente lo que piensa siempre es: ¿y yo voy a perder mi dinero? ¿O yo puedo perder mi dinero? Mm. Claro que sí. O sea, si es una inversión, uh -huh. siempre tiene el riesgo potencial de usted perder su dinero es una inversión la otra definición que yo usaba más antes era una operación que puede hacer crecer tu dinero pero hay que hacerle como un subrayado duro ahí en puede, porque puede que no puede que no entonces el riesgo está porque si te pones a pensar ¿de dónde esta compañía o este banco me va a pagar el dinero a mí? así tú empiezas a pensar en torno al riesgo y si tú le pones un certificado a un banco, adivina qué el banco va a hacer. El banco va a salir a prestar ese dinero. Va a buscar un negocio, una persona que tenga un buen score, que tenga un buen comportamiento de pago se lo va a prestar. Pero y si esa persona, yo no quiera mañana se muere. O estaba casada y se divorció, cayó en una depresión y dejó de pagar el préstamo. Eso es un riesgo que está ahí. O se puso charlatana, simplemente que cumplió hasta ese momento y después se puso a echar la no pago entonces ese riesgo es el riesgo de inversión entonces ¿qué hacen los bancos? hacen un muy buen análisis de crédito ¿qué haces tú cuando tienes que invertir en un instrumento en el mercado de valores? tú tienes que leer la clasificación de riesgo pero siempre está el riesgo de que puedas perder tu dinero hay instrumentos que tienen garantía, hay otros que no tienen en su mayoría no tienen tú puedes perder tu dinero pero para eso es los escalones. Paso 1, paso 2, muy, muy, muy poco probable que te pase. Te puede pasar, pero no es lo mismo que tú invertir en cripto.
0: Ok, entonces como que ya en escalón 1, escalón 2, escalón 3, es simple, con menos dinero del 1 al 3, y también con un poco menos de riesgo. O sea, con menos riesgo. El 1 es muy poco riesgo, casi imposible perder dinero en un certificado en un banco. ¿Verdad? Claro. En un banco sobre todo como que sólido, que whatever.
1: Sí, claro, el top 3, top 5 del país. Exacto. ¿Eh? Es como que...
0: Imposible casi. Y pero ya mientras más vamos, vamos eh, subiendo escalones, pues subimos qué tanto podemos ganar, pero también subimos... Eh, el nivel de complejidad. El nivel de complejidad y la posibilidad de perder. Eh,
1: es más el, el nivel de complejidad y todavía en el escalón 4 no sube tanto la posibilidad de perder. Okay. Porque la 4 es fondos de inversión. Bueno, Ese sería el escalón 4.
0: Okay.
1: Entonces los fondos de inversión... Tú tienes fondos que son muy, muy, muy seguros.
0: ¿Tú sabes qué es el que a mi mamá me interesa invertir? Como yo sé que tenemos inversiones como familia, uh -huh. pero yo cuando quiero decir que, ok, quiero, este es mi año de comenzar a ahorrar sola para aprender a ahorrar, y no solamente darte el dinero y que de ahí tú ahorres lo de la casa, sino como que yo quiero aprender a ahorrar yo.
1: Como el meme. Como el haciendo?
0: señor, este tipo este, este, un fresco. <risa> y, y haría el joke. Pero es muy visual. Tienen que ir a los sí, stories. tiene que ir a los stories. The Money Coach RD. Pero ya, ya, sí. ya no va a estar. Fue muy terrible. Lo destruyo. vamos a subir de
1: nuevo ese día para que lo puedan ver.
0: Gracias. da <risa> mucha risa. Y muy, muy, muy todo,
1: todo el mundo se curó en, en DM. O sea, este mundo.
0: año yo quiero comenzar a ahorrar. Vamos a ver. Vamos así, vamos a darles. Vamos a darle control. A partir de mi cumple. No puedo... Uh, en junio. Estamos en recuperación full nosotros. Entonces, ok. El año que viene yo quiero hacer mi primera inversión sola. Es para los, no sé, patrimonio familiar, pero yo quiero hacerlo yo. Y a mí me gusta mucho el El 4.
1: ¿Pero por qué? Yo te curioso ahora.
0: Porque tú una vez me explicaste que como que tú agarras un área y tú dices, bueno, por ejemplo, una industria. Yeah. Y entonces hay, hay, hay como un paquete donde hay varias sí, como empresas.
1: Fue que te hablé de los ITs?
0: Ajá. Sí. Y a mí me gustó mucho, ve algo que a mí me gusta mucho la combinación, como que me gusta mucho los Halfway. Como que es seguro, se parece mucho a un certificado, es fácil, yo no tengo que hacer nada, yo no tengo que saber de como tú que te pone a hacer cripto o que te pone a hacer day trading y que te pone a inventar, sino que yo solamente, yo, yo te lo doy, te busco el dinero, te lo doy a alguien, espero un tiempo y es seguro y, y, y al mismo tiempo como que hay varias, varias empresas por ejemplo, en un mismo grupo sí, claro. y eso puede hacer... Como que tendría que quebrar todita o irle muy mal a todita para yo perder. claro Y me gusta como ese güey. Bueno.
1: Mira qué cosa, mira dónde yo lo pongo y yo lo pongo así porque estamos en RD. Porque qué pasa con los fondos en RD que no lo explican tan bien. O sea, eso que tú dices es una de las bondades de los fondos de inversión. Tú estás diversificado, claro que sí, eh, es muy fácil entrar, pero no explican que son de renta variable eso quiere decir que este mes te pueden pagar una tasa de retorno y el mes que viene te pueden pagar otra tasa totalmente diferente entonces eso hay veces que no lo explican lo que explican es que es bastante fácil entrar que tú le puedes poner más dinero todos los meses pero puede que en algún mes tú veas que te estaban pagando un 5 anual y de repente bajas un 3 y tú digas oh, y, y qué pasó entonces eso hay que explicarlo muy bien porque ya no estamos en renta fija. Ya tiene más riesgo. La tasa puede subir, la tasa puede bajar. Y puede ser tasa negativa en algún momento. Lo que quiere decir que tú pierdas un poquito de capital.
0: Ok. Entonces... Vi, bueno, hemos visto como que cada escalón. Hemos aprendido en general que hay perfil. Hemos aprendido que podemos ir por paso. Hemos aprendido desde que tan poquito dinero yo pudiese comenzar a invertir. Vamos a hablar ahora sobre incluso gente que hemos conocido, incluso conocimos un amigo eh, los otros días, que su abuelo le comenzó, a me encantó la historia, como que su abuelo tenía una gran posición en una empresa muy grande, estadounidense, entonces evidentemente yo manejaba mucho dinero y mucha información, que a veces no una isla tan pequeña, hace el que 30 años no había... Ni siquiera como invertir mucho aquí, yo creo, ¿verdad?
1: Certificados.
0: Ya. Entonces, eh, él le decía eh, al nieto, que es nuestro amigo, como que en lugar de ver muñequitos, ven que te voy a enseñar a invertir. A
1: las 7 de la mañana, ponte a ver noticias Ponte
0: a ver noticias. Y él comenzó a generar el hábito y hoy en día, aunque él tiene nuestra edad, él tiene más o menos mi edad, él tiene 33, yo tengo 32, mi amor, todo, cada año cuen, cuenta eh, y él tiene como 10 años invirtiendo Incluso ya sí. él tiene un gran capital Entonces como que lo importante De comenzar desde ahora Aunque sea con poco
1: Sí, y sobre todo porque En estos días se le da la noticia De que se aprobó la primera emisión De acciones en República Dominicana
0: Sí, háblame de eso
1: Entonces el mercado de valores Se va a poner más interesante Eso puede ser un episodio totalmente aparte o sea, pero ya se aprobó ya sí vamos a tener la primera emisión de acciones. Eh, fue la compañía César Iglesias. Eh, tiene más de 3.000 empleados. O sea, es como te, ser dueño de una partecita de César Iglesias. Hay que esperar a que salga la acción. Bueno, César Iglesias es la empresa. Es un grupo cooperativo que tiene bastantes marcas, pero para mencionarte algunas. Ellos hacen bola azul. ¿Tú fregaste bola eh,
0: pues, azul alguna vez? Eh, muchos años de <ríe> mi vida.
1: Bueno, pues entonces, usted. Usó productos de César Iglesias. La servilleta dominó. O
0: sea, productos de, de consumo masivo. De consumo masivo, sí. Wow, qué bien. Entonces, ¿qué quiere decir que yo, voy, yo puedo, voy a poder tener acciones. Exacto. Entonces, para eso la compañía tiene que irse pública.
1: Exacto, sí. Sí, claro. O sea, pronto usted podrá entrar en la página de César Iglesias y ver el estado financiero, por ejemplo. Yo estoy súper curioso, de hecho, quiero que hagamos otro episodio hablando de eso, de eh, si la bolsa de valores va a sacar una aplicación para que sea más fácil ver la data, o sea, ver ¿Cómo los funciona estados. funciona
0: en Estados Unidos? Y cuéntame un poco, muy básico, o sea, ¿cómo es el tema de todo el, el mundo de inversiones en Estados Unidos? El tema de acciones, de que cualquier persona puede invertir, que puede invertir incluso con su... Eh,
1: como 401k ¿Cómo que se llama? Sí, el, el símil de Los fondos de pensión De aquí Es el instrumento de allá, 401k Mira, lo que pasa es que allá es parte De la cultura O sea, mira como Este compañero, este amigo Que está hablando, su abuelo le dijo Desde el principio Entonces tú tienes un 401k Que desde que tú empiezas a trabajar eh, Ese 401k los aportes que se hacen se invierten en el mercado de valores. O sea que, aunque tú no estés invirtiendo tú, parte de tu fondo de pensión está invertido en acciones. Aquí eso, eso no pasa. Aquí sí se invierte en los fondos de pensión, pero no en acciones. Se invierten en instrumentos de, del mercado de valores de aquí. Ahora ya es bien probable que sí se pueda. Entonces, la forma en la que se invierte de afuera, en su mayoría, es renta variable, en su mayoría son acciones. De hecho, un portafolio típico en Estados Unidos es un 80% de acciones y un 20% de bonds, que son los bonos, que es lo que más se parece un certificado. Entonces, así es allá.
0: ¿Cuál es la diferencia entonces en el mercado de valores dominicano y estadounidense?
1: Que la mayoría de aquí es renta fija. Tú tienes los fondos de inversión, y tienes la... Y bueno,
0: que apenas ahora va a haber bonos. Va a haber... No, acciones. Acciones, perdón. Acciones. Okay.
1: Entonces, aquí en su mayoría es renta fija. Entonces, eso eso es una gran diferencia ahí.
0: Ok. Muy bien. Entonces, eh, ¿qué más yo debería de saber sobre finanzas? Ya para finalizar el episodio. Y bueno, tenemos unas preguntitas por aquí que podemos responder. Tú dices de inversiones. <susurra> Ajá, que ya di
1: Finanzas. Okay.
0: Para ellos saber sobre
1: Ya ustedes saben Bueno, para no dejarles ideas por la mitad El escalón 5 y el escalón 6 okay. El 5 es renta variable pero en Estados Unidos Usted puede invertir en acciones de Estados Unidos desde República Dominicana mm,
0: Siendo dominicano Siendo
1: dominicano Bueno, tú sí. lo haces,
0: pero como tú eres tan truquero Sí, que claro
1: eh, Se puede O sea, y el escalón 6 sería ya cripto Sería lo más riesgoso. Usted también novedoso. puede invertir en cripto desde aquí y novedoso también. Eh, es bastante fácil. Entonces, esos son los dos últimos escalones. Y el otro episodio que yo quiero grabar es ver qué va a ser la bolsa de valores, y si va a haber una aplicación donde se podrán ver noticias. Porque todo lo que es acciones y renta variable está afectado por información, por hechos relevantes, por noticias... Cuando una compañía compra otra, eh, cuando una compañía saca un producto nuevo, cómo le fue al final de un quarter, o sea, todo eso afecta. Entonces, si tú no tienes esa información, o sea, cómo tú sabes qué puede provocar que una acción baje, suba, o cambie su precio, cambie su, su valor. Entonces, eso, y yo creo que lo último que la gente debería de saber es que las inversiones son inmensas, son es como un buffet de comida en Internacional. O sea, tú tienes comida japonesa, comida china, comida dominicana, comida italiana, comida española, eh, comida argentina, comida americana. O sea, tú no tienes que servirte de todo al mismo tiempo. De hecho, tú puedes decir, yo hoy solamente voy a comer comida dominicana. Con las inversiones pasa igual. Tú puedes elegir un pedacito y tú decir, déjame yo volverme un pro en este pedacito. Y yo voy a aprender esto. Y cuando tú te canses de eso, pues ya, aprende otra cosa. Por eso no te quejes, si tú dices, ay, que los certificados están pagando muy poco, un 3%. Apréndetelo y ya, muévete. O sea, qué bueno que están pagando poco. Ábrete un poquito más de riesgo. Diviértete un poquito más. Entonces, eso les quería decir que son como si fuera hasta un juego donde tú decides qué parte tú vas a aprender y a dominar.
0: A mí me gustaría, a mis 40, por ejemplo, decir ah Yo soy empresaria, como ahora, que tengo mi propio negocio, pago impuestos, pago TCS, nómina ¿no? y, y tengo deseos de seguir logrando que no seguir intercambiando tiempo por dinero, ah, es decir, poder tener servicios y productos que puedan venderse sin yo tener que darlo yo, que es la diferencia a veces uno es freelancer, eh, y equipo, y, y seguir delegando y demás. Y, y soy inversionista, como puedo decir que te... O sea, tenemos, pero yo creo que empoderamos yo. O sea, como que hacer algunas cosas yo. Claro. O ganamos un dinero extra. Yo te y tengo
1: sí. que sacar una cuenta a para, ti. Para que tú lo puedas ver, porque tú eres muy visual. Si tú no mm. lo ves, no, no, existe. no pasa nada. Entonces, antes te, te mandábamos un cheque. Pero te lo comiste es esas inversiones. Entonces, ya no te llega el, el cheque. Ya, sí, ¿Te yo recuerda?
0: tenía una inversión de 300 mil pesos. Como 3 mil pesos ¿no? Sí, qué cool. Ay, quiero volver a eso. Ok. Yo puedo hacerlo con el escalón cuadro.
1: Sí, claro, claro, y ahí tú lo vas a poder ver si, si entras a la página. Y que o yo necesito es
0: pues, para invertir fuera.
1: Una cuenta. Una cuenta en, en, en un broker Puede ser Interactive, puede ser Station Y yo lo
0: puedo decir, yo soy dominicana, este sí, claro, es mi pasaporte. Claro,
1: este mi pasaporte y tú mandas dinero o con, con tu cuenta de banco of America o con un wire desde el banco X. Ok, aquí.
0: justamente voy a elegir una de las preguntas que nos eh, dejaron aquí para responder en el episodio de hoy, eh, que creo que va muy bien con esto, y es cómo abrir una cuenta de banco en Estados Unidos. Yo sé que no hay una sí. forma, pero hay recomendaciones. Claro, de todo.
1: Eh, por favor, busca un slide. Para que tengan la información completa O sea, hay algo de aquí que, que no se los pude decir Pero la verdad, la verdad
0: Un slide, un carrusel que está en Instagram En, Instagram. en la cuenta de Coach
1: Sí La verdad, la verdad, es una lotería Abrir una cuenta en Estados Unidos O sea, si usted está allá, en un viaje de vacaciones Puede el esfuerzo de, de ir a dos o a tres bancos ¿Por qué digo que es una lotería? Eh, a mí me la rechazaron en Chase Y me la aprobaron en Wells Fargo y en Bank of America a otro amigo mío se la rechazaron en Bank of America y en Wells Fargo y se la abrieron en Chase. Entonces es una lotería porque si el personal de servicio al cliente que te va a atender no sabe si se puede o no se puede. O si esa sucursal cambió las políticas recientemente, es probable que vayas en balde. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Eh, si estás de viaje o si tienes presupuesto para armar un viaje para eso... Yo te recomiendo que tú llames primero a varias sucursales Y tú digas, quiero hacer una cita para esto Y tú preguntes qué tienes que llevar Y como te que van a pedir, lo intentes Claro, y que lo intentes Te van a pedir eh, dos formas de identificación con foto eh, Lleva varias, lleva cuatro o sea, estamos cédula, hablando de cédula, licencia, licencia tu, pasaporte, pasaporte y visa ah, Ahí hay cuatro ya Perfecto. entonces te van a pedir fuente de ingreso, prueba de ingreso, eh, un primer depósito, toma en cuenta qué tipo de cuenta elegir porque hay cuentas que tienen un balance mínimo de 1500 dólares y si no entonces te cobran entre 10 y 20 dólares por tener menos de balance mínimo eh, y la verdad es por qué quieres abrir una cuenta, eso será lo primero, o sea, tú quieres que invertir para ti sea más fácil y no tener que hacer un wire transfer cada vez que vas a invertir fuera sino conectar tu cuenta de banco a Estados Unidos eso puede ser una razón o porque quiquilloso como yo quiero tener un chingo de dólares fuera entonces y habla la verdad di yo soy dominicano eh, a veces te piden una dirección a Estados Unidos o sea, si tú eres una tía que tú le tienes mucha confianza y tú puedes dar la dirección a tu tía perfecto hay bancos que te van a decir tráeme la factura de ese sitio que tú me acabas de decir y ya ahí se te complica el juego porque okay. Puede, tú, tú lo puedes llevar una factura eléctrica, pero no guarda tu nombre.
0: Exacto. Entonces, um, To wrap it up, eh, cuéntenos si nos gusta el tema de inversiones, eh, pasen por los stories de money Coach RD eh, y dejen por ahí, estén atentos que una vez a la semana, suele ser el viernes, el lunes, nosotros subimos eh, recomendaciones, eh, para que ustedes nos den recomendaciones de temas compártanlo en sus stories eh, taguennos y nada denos feedbacks para seguir aprendiendo lo que más les gusta que les llevemos porque esto, la idea es que ustedes puedan de una forma entretenida y como tener esta conversación sobre dinero en su vida, ¿verdad? dos amigos con quienes hablar de dinero sí. gracias mi amor por enseñarnos inversiones vamos a seguir con este tema y nos escuchamos próximamente el próximo martes en un nuevo episodio
1: de Money Talks chao